0: Ich habe schon gehört zum Beispiel Sprüche wie, ja, könnte ich bitte mit, der, mit dem Herrn Geschäftsführer sprechen? Und da denkst du halt schon so, was geht <lacht> okay. eigentlich ab?
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des plaudertaschen Podcast. Diesmal mit einem Thema, das auch was mit dem Banking von heute, aber auch von dem Banking von morgen zu tun hat. Nämlich, es geht um die Digitalisierung des stationären Einzelhandels, also Digital meets Offline. Und somit geht es natürlich auch um den Zahlungsverkehr. Und dazu haben wir uns heute auch einen Gast eingeladen. Ich habe natürlich
2: aber auch Patrick an meiner Seite. Hi Patrick. Hi, ich grüße euch.
1: Und ähm, wir haben als Gast heute Lea Frank. Patrick, magst du dir vielleicht mal vorstellen?
2: Ja, gerne. Also erstmal schön, dass du da bist, Lea. Wir freuen uns sehr.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch.
2: Vielleicht, dass ähm, alle kurz äh, ein paar Infos zu dir haben. Also du bist eine der, der Gründerin von Enable. im Februar 2019 gegründet. Direkt aus der Uni heraus, was ich auch sehr spannend finde. Und ja, im, im September dieses Jahres äh, sollen dann auch die ersten Händler bei euch live gehen. Und äh, ja, genau, was Annibal was ist, da, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, aber vielleicht erstmal, äh, wie geht's dir denn? Wie hast du so die letzten Wochen erlebt? Alles gut?
0: Ja, vielen Dank äh, der Nachfrage. Also, uns geht's sehr gut tatsächlich, muss man sagen. Ähm, klar waren die letzten Wochen ähm, ein bisschen anders, gerade für so ein äh, durchaus junges Startup, up Wir haben ja tatsächlich auch erst ähm, eigentlich im Dezember letzten Jahres 2019 gegründet. War natürlich ein bisschen anders, als man sich ursprünglich vorgestellt hat. Es sind auch einige Veranstaltungen und Messen leider ausgefallen, aber ja, für uns war das jetzt nicht so eine große Umstellung, was die Arbeitsweise angeht, weil wir natürlich ähm, schon sehr digital aufgestellt sind und auch gut äh, remote zusammengearbeitet haben. Natürlich haben sich die Themen so ein bisschen verzögert, weil ja auch unsere Branche, wie du gerade angesprochen hast, der, der Handel, der stationäre Handel insbesondere, auch stark von Corona betroffen war und deswegen sich die Themen so ein bisschen verzögert hat oder haben, aber dennoch muss man auch sagen, ist es so ein leichter, fast wie Accelerator gewesen für unser Thema, weil das Ganze kontaktlos und so weiter hat ja gerade, ähm, ja, wirklich nochmal mehr an Relevanz gewonnen. Deswegen schauen wir, sind wir gespannt, wie es jetzt weitergeht. Genau, wir konnten die Wochen sehr gut nutzen, um, um das Produkt weiterzubringen, Integration abzuschließen und, ja, mir geht's gut.
1: Ja, super, damit sind wir ja quasi direkt schon beim Thema. Und zwar, ähm, jetzt hast du ja schon ein paar Sachen erzählt. Was genau macht ihr denn genau bei Anybill und, ja, was ist euer Geschäftsmodell und welches Problem löst ihr?
0: Wir kommen eigentlich von äh, dem digitalen Beleg. Ja, letztendlich denke jeder hat das mitbekommen in Deutschland, äh, Anfang des Jahres, äh, die Belegausgabepflicht, die ist seit 01.01. in Kraft. Und das bedeutet, dass ähm, nach jedem Geschäftsvorfall dem Kunden ein Beleg ausgestellt und angeboten werden muss. Und äh, dieses Gesetz besagt eben, dass das entweder äh, ja, papierhaft erfolgen kann, so wie wir es alle kennen, äh, oder eben auch elektronisch, bzw. digital. Und genau da setzen wir an. Wir geben quasi oder wir ermöglichen den ähm, stationären Händlern und den ähm, Kassensoftware-Providern den digitalen Beleg auch digital an die Kunden auszugeben und ähm, ja, dafür haben wir eine, eine API, also eine Schnittstelle, die in den Kassen ähm, angebunden wird. Und äh, haben aber auch gleichzeitig eine Endkundenlösung, also wir haben eine, unsere eigene Anibal-App, wir bieten aber auch SDKs an, also eine White-Label-Lösung, zum Beispiel für die Integration in eine Banking-App oder in eine Retailer-App. Kannst ja, äh, du mal ganz kurz das Wort
1: SDK kurz erklären, was, das, was dahinter ja, steht hinter der Abkürzung?
0: Software Development Kit. Das bedeutet, dass quasi unsere Technologie, Gewalt Labels, quasi integriert werden kann in Dritt-Apps und es kann für beide Plattformen, iOS und Android, eben jeweils integriert werden. Genau. okay. okay.
1: Sorry, das war nur, weil wir was schnell aufklären wollen. Stimmt,
0: und ja, kenne <lacht> ich aus <in> anderen Folgen.
2: <lacht> ja. Du hast jetzt ja gerade auch über das Gesetz zur Belegausgabepflicht ähm, gesprochen. Ähm, da würde mich mal interessieren, ich bin da gar nicht so tief im Thema drin, ist das ein rein deutsches Thema oder ist das auch vergleichbar mit anderen Ländern?
0: Also, das ist auf jeden Fall ein ähm, vergleichbares Thema. Wir waren tatsächlich ja die mit einer der Letzten, die das Ganze umgesetzt haben. Also letztendlich steht das Ganze ja unter dem Thema Fiskalisierung. Und ähm, die Blickausgabepflicht ist ein Teil der Kassensicherungsverordnung. Und wir haben zum Beispiel in unseren Nachbarnländern, also in Österreich, ähm, gilt die Pflicht jetzt schon einige Jahre, in Italien, in Frankreich äh, und andere ähm, Länder kommen. Und das ist auch nochmal ganz wichtig hier zu sagen. Also, das ist natürlich jetzt gerade ein super Ansatzpunkt und ein gutes Momentum in diesen Markt reinzugehen, weil das natürlich gerade ein totales Thema ist. Aber letztendlich ist es auch so, dass dass wir natürlich also mehr als der Beleg oder den Beleg äh, bieten wollen, weil letztendlich geht es ja darum, den Kunden wirklich auch im stationären Handel ähm, ja digital ansprechen und auch vielleicht ähm, ja wieder ansprechen zu können, also ähm, wenn er vielleicht schon lange nicht mehr da war oder ich möchte ihn äh, vielleicht auch in mein, äh, mein Online-Channel äh, ähm, onboarden und äh, das dazu bietet sich tatsächlich so ein eigentlich Fetzenpapier, wie wir ihn heute noch kennen, sehr gut, wenn wir den quasi digital Digitalisieren als Kanal quasi zum Kunden im Offline-Handel. Mhm, genau. Jetzt muss
1: ich mal kurz nachfragen. Du hast ja gesagt, wir sind in Deutschland so ein bisschen, ein bisschen später dran als auch die anderen Länder. Und ich sage mal, das, das, was du gerade gesagt hast, ein Kassenbon zu digitalisieren, macht ja total Sinn. Und die Frage, die ich mir direkt stelle, ist, wenn wir in Deutschland so, so spät erst dran sind, ähm, gibt es da nicht auch Kassenanbieter oder Einzelhändlergruppen, die, die da längst Lösungen haben, die in anderen Ländern funktionieren? Und ähm, warum braucht es eigentlich ein Startup wie euch? Können das nicht die Kassenanbieter selber?
0: Also auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Ähm Grundsätzlich ist es das so, dass die Kassenanbieter halt eben sehr stark in Richtung also B2B fokussiert sind. Also sie bieten quasi Lösungen, je nachdem, was möchte der Retailer haben, aber sie haben meistens eigentlich keinen Kanal zum Endkunden und das ist genau das, wo wir ansetzen, dass wir quasi sagen, wir bieten ja dann eben, weil es muss ja irgendwie auch zum Kunden kommen. Natürlich kann das ganz einfach über nur einen Weblink, das bieten wir auch an, an einen anonymen Kunden mit einer PDF dann ausgestellt werden, dass ist dann, sag ich mal, eine sehr standardisiert Medium, das kann auch ein Kassenanbieter umsetzen. Hier sagen wir halt einfach ganz klar, dass es mit uns musst du es nicht selber entwickeln und äh, wir haben die Möglichkeit ja quasi ähm, einfach als Service anzubieten, du kannst es leicht integrieren und wir regeln alles äh, Richtung Endkunden und können ihnen eben entweder über unsere white Label lösung für die Retailer ähm, dann auch noch dem ähm, also Zusatzfunktionen bieten, was eigentlich ein Kassenanbieter nicht tut. Und das ist mhm. quasi so, dass wir uns da ganz gut ergänzen und bei uns ist ja auch ganz klar, wir arbeiten ja nicht gegen die Kassenanbieter, sondern wir ähm, streben Partnerschaften an und äh, das macht dann auch für alle am Tisch Spaß. Also die profitieren da durchaus auch von. Und das klappt wirklich sehr gut. Wir haben jetzt einige Integrationen abgeschlossen und bauen jetzt quasi gerade so die Infrastruktur auf, um das dann eben auch ähm, digital anzubieten. Genau.
1: Jetzt direkt mal direkt aus, aus Kundensicht. Du hast ja gerade ja einen Punkt angesprochen. Das ist, stimmt natürlich. Wir, also die Kastnerbieter haben wahrscheinlich auch ein wenig Interesse, irgendwelche Apps zu bauen. Aus, aus Kundensicht muss ich jetzt sagen, naja, jetzt muss, ich müsste mir ja eure App auch nochmal runterladen oder zumindest, wenn es irgendwie... White gelabelt ist, wie du gesagt hast, das bedeutet ja, dass, dass quasi der, der Einzelhändler oder irgendeine Einzelhändlergruppe quasi eine App hat und das dann integriert. Jetzt gibt es ja mit, mit Banken, und darüber sprechen wir ja auch oft, ähm, durchaus noch einen weiteren Player, der, der ja immer immer mehr jetzt auch im Rahmen von Corona hat, sind ja die 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 ganzen Bezahlmöglichkeiten über Apple Pay oder die Möglichkeiten, wo ich wo ich meine äh, Karten auch digital hinterlegen kann. Wo, wo, ich ja quasi direkt beim Endkunden bin. So, und ähm, gibt es denn da äh, Bestrebungen auch, wo ihr seht, ja, dass da äh, ein Wettbewerb auch aufkommt, wo ihr sagt, naja, wenn die, wenn die jetzt auch mal richtig Gas geben, dann wird es für uns schwer?
0: Also wir haben tatsächlich. Ähm mit, ähm, mit Banken auch jetzt schon einiges, ähm, ja, also diskutieren wir gerade, was können wir da gemeinsam machen, weil da ist das Interesse tatsächlich sehr stark ist, ähm, dass äh, ja quasi dass die Banking-App zum Beispiel auch oder insgesamt ähm, das äh, Feature-Portfolio eben zu erweitern und ähm, das ist auch unsere Vision bei Anybill dass wirklich, äh, wir sagen immer, mit so wenig ähm, Touchpoints wie nötig, so viele Mehrwerte wie möglich am Point of Sales ermöglichen und natürlich ähm, geht allem die Zeit, voraus und deswegen ist auch unser langfristiges langfristiges ziel das auch daran zu koppeln und dem Kunden quasi darüber, über diese einmalige Authentifizierung mit der Zahlungsmethode Mehrwerte zu bieten. Unter anderem digitalen Beleg, das kann aber auch weitergehen Richtung Smart Couponing ein Loyalty-Punkt. Also da gibt es ganz viele verschiedene Ansatzpunkte und da wollen wir eher mit den Banken zusammenarbeiten und sehen die eigentlich nicht direkt als Wettbewerb, weil aktuell die Infrastruktur, wenn wir jetzt dann die Payment Service Provider anschauen und die Kassenanbieter man kommt an der Integration mit den Kassenanbietern nicht vorbei mhm. äh, und deswegen bieten wir quasi auch so ein bisschen den Gateway und ähm, bieten dann die Möglichkeit, eben gemeinsam das dann zu erreichen, um den Kunden dann äh, letztendlich da äh, nochmal mehr digitale Features äh, ja, on top äh, zu packen und äh, wie du gesagt hast, eigene App. Deswegen ist auch von uns der Ansatz, dass wir sagen, wir wollen auch auf bestehenden Infrastrukturen, wie zum Beispiel so eine Banking-App, die ich vielleicht eher auf dem Smartphone habe, mhm. auch ähm, an, aufsetzen, weil das natürlich absolut Sinn macht. Und da haben wir jetzt einige ja, Projekte, die wir planen und äh, das, das ist tatsächlich von der Integration nochmal etwas aufwendiger und da wären wir auch nochmal beim Thema. Ich meine, Deutschland ist, schön wäre es, wenn wir schon so ähm, ja, cashless unterwegs wären, ähm, aber wenn man sich wirklich mal die Zahlen anschaut, dann ist natürlich jetzt, Corona hat das Ganze noch befeuert und wir glauben natürlich als auch junges Team sehr stark daran, dass das sich auch langfristig durchsetzt, aber wir brauchen dennoch auch jetzt zur aktuellen Zeit eine zahlungsmittelunabhängige Methode, den Beleg digital zu erhalten, weil es sich einfach noch nicht so stark durchsetzt, aber langfristig ist die Vision definitiv ähm, wie gesagt, das Ganze auch in die Zahlung und gemeinsam mit den Banken dann auch umzusetzen. Das und, heißt genau, jetzt, ein,
1: ein Teil, ein Teil im, im, im Ökosystem der Banken, weil da natürlich auch, ähm, oder sagen wir mal, der Banken-Apps vielleicht auch ähm, oder genau. auch anderen Möglichkeiten, weil die Kunden das ja schon gewohnt sind auch zu nutzen ähm, und vielleicht vielleicht auch sowieso damit bezahlen, dass man dass man das quasi mit integriert, also eure Lösung. Okay. Genau. Mhm. Okay, verstanden.
2: Jetzt hast du ja während der, äh, Deines Studiums auch schon ähm, bei, bei bekannten Unternehmen wie ja Continental, BMW oder KPMG gearbeitet und ähm, da waren wir eben auch schon bei, du hast ja während deines Studiums ähm, dann auch schon Any Bill gegründet und äh, also wie ich finde, sich dann auch ähm, also für ein Stück Risiko entschieden, was ich halt total mutig finde. Ähm, weil ich glaube, viele überlegen das auch und äh, gehen den Schritt dann nicht, weil gerade so die Selbstständigkeit, das Gründen eines Startups, ähm, gerade direkt nach dem Studium, äh, ist ja schon auch eine große Herausforderung, wie ich finde. Ähm, vielleicht kannst du so ein paar ja, Highlights oder Lowlights ähm, vielleicht mal nennen. Also was was ist vielleicht schön daran, ähm, dann auch so eigenständig zu sein? Ähm, und auf der anderen Seite, bereust du die Entscheidung auch manchmal? Hm.
0: Also, also bereuen, tu, ähm, hab eigentlich, ich habe sie noch nie bereut, wirklich die Entscheidung, weil es wirklich das schönste Gefühl und das coolste Gefühl ist, äh, wirklich irgendwie das für dich zu machen, beziehungsweise wirklich halt in einem richtig coolen Team, du kannst das alles mit beeinflussen, wo geht die Reise hin und du siehst halt auch wirklich Ergebnisse und du kannst das steuern und das war auch genau der Punkt, was mir bei den, bei den ganzen Corporates so ein bisschen gefehlt hat, ist halt wirklich, dass du klare Ergebnisse siehst am Ende und dass du wirklich was erreichst, weil natürlich da die da wird in Monaten und in Jahren gedacht und nicht irgendwie in Stunden und Tagen, mhm. so wie es jetzt bei uns ist. Und ich bin, sage ich mal, glaube ich, ein sehr ähm, ja, ungeduldiger Mensch. <lacht> und äh, es muss <lacht> immer ja. möglichst schnell gehen. Und äh, vor allem auch wirklich, äh, ich bin sehr ehrgeizig eigentlich schon immer gewesen und äh, finde es einfach die, die, äh, die Vorstellung, wirklich selber was an den Start zu bringen und da gemeinsam mit einem coolen Team was auf die Beine zu stellen, hat mir immer gefallen und vor allem eben auch eigentlich so ein bisschen so das Hobby zum Beruf zu machen und eben, ja, das können wir jetzt gerade verwirklichen, weil es fühlt sich wirklich nicht an wie Arbeit, sondern es ist einfach ein richtig cooles großes Projekt mittlerweile es hat klein gestartet und ist irgendwie äh, ja, immer, immer größer geworden und immer realer quasi und ich glaube das wird auch in den nächsten Monaten noch immer mehr der Fall sein und natürlich hast du manchmal ähm, ja, Tage wo du dir denkst so boah da geht irgendwie da läuft gar nichts rund und wie gerne wäre ich jetzt einfach in irgendwie ja in einem chilligen Umfeld und muss mich nicht wieder selber um alles kümmern aber das ist wirklich sehr selten weil das das Positive überwiegt definitiv. Und ähm, ja, man braucht natürlich sehr viel Durchhaltevermögen. Also es ist schon am Anfang gerade hart, überhaupt mal ein Gehör zu finden ähm, in, in allen Richtungen. Aber ja, da, da ähm, heißt es einfach, zu bleiben und nicht aufzugeben und äh, ja wirklich das einfach auch mal zu machen und damit rauszugehen und ähm, dann ist es wirklich das, das coolste was man eigentlich machen kann also für mich für mich zumindest also ich finde es super und was Risiko angeht gut ähm, ja ist natürlich ein stück weit äh, ein Risikothema da ich meine äh, ich muss da auch sagen äh, wir werden auch von unseren Eltern weil wir wie gesagt wie du gesagt hast ähm, direkt aus der Uni sehr unterstützt das macht es natürlich leichter ähm, und mein Vater ist zum Beispiel auch, ähm, ja, selbstständiger Unternehmer und ähm, hat auch eine Firma und das hat mich schon immer irgendwie auch ein bisschen, sag ich mal, motiviert, weil ich das auch so kannte, dass man halt sehr flexibel ist und, ähm, ja, aber, also, ich fühle mich super wohl und ich finde das, ähm, finde es eine ne coole Möglichkeit, wie gesagt, eher an seinem eigenen Projekt zu arbeiten äh, und da immer, immer weiter voranzukommen, ja.
2: Wie kann man sich das denn bei euch vorstellen? Also ich kenne jetzt äh, viele Startups und auch äh, die Räumlichkeiten von vielen Startups und meist ist es ja, wenn man das so mit normalen Büroräumen vergleicht, so eher so ja fancy und, und cool und <lacht> ein schickes Umfeld. Ähm, seid ihr da klassisch unterwegs oder gibt es auch die die berühmte Zwischennisplatte oder so im Meetingraum?
0: Also wir haben tatsächlich Tischtennis und Kicker.
1: Ähm,
0: das, aber das haben wir nicht selber im Büro, sondern das haben wir tatsächlich von unserem, ähm, ja, von dem ähm, quasi Bürokomplex. Das ist bei uns so, die, die Techbase heißt das. Also es ist, halt, ist quasi, da sind ganz viele Startups in dem Komplex und deswegen ist es halt, ähm, ja, äh, perfekt eigentlich.
1: Und da einen Kicker und einen Tischtennisplatte hinzustellen. Zwei Kicker.
0: Zwei Kicker, genau. Okay, ja, sogar ja. zwei. Okay. Aber, <lacht> Aber ist ähm, auf jeden Fall cool. Und ähm, ja, ansonsten natürlich ähm, ist irgendwie, würde ich mal sagen, insgesamt, ich würde mal eher behaupten, die Kultur macht das Ganze ja auch aus. Also wir können wirklich, wir sind super flexibel, wir ähm, arbeiten so nach dem Prinzip, also dass das Outcome zählt und ähm, wie, wo, wann äh, du das machst, ist eigentlich ziemlich, ähm, ja, hängt von dir ab. Und das verschafft ähm, uns natürlich in gewisser Weise ähm, eine Flexibilität, und das klappt wirklich sehr gut und es hält auch die Motivation hoch. Und gerade jetzt so ähm, bei, den, bei unseren Entwicklern ist es natürlich ähm, wirklich ein, ein super Punkt, was sie sehr schätzen. Und äh, ja, aber insgesamt würde ich schon eher sagen, wir sind so das klassische ähm, Start-up und arbeiten auch so. Mhm. Ja. Also, so also, wir auf jeden Fall, also wir sollten auf jeden Fall
1: einen, einen Punkt festhalten, Patrick. Ne? Wenn es mal nicht so gut läuft, wir können uns immer hinten zurücklehnen. Es ist chillig. Das habe ich gerade gelernt. Danke, Lea. <lacht> und wir kommen
2: zum Tischtennispielen vorbei.
1: Genau, und wir kommen zum Ich glaube, wir müssen zwei Tischtennisplatten hinstellen. Und, ähm, ja, aber wenn es mal ein bisschen stressiger wird, dann kann man sich zurücklehnen. Nein, Spaß, Lea. Aber, äh, danke, danke dafür. Ich habe noch so ein, so, so ein Thema, auch wenn ich jetzt vielleicht ein Bisschen schwieriges Terrain betrete. Ich mache es aber trotzdem, weil ich jetzt ähm, kürzlich eine Studie äh, gesehen habe von BCG. Ähm, ich glaube, die ist letztes Jahr erschienen worden ähm, oder erschienen, erschienen worden, wonach äh, 86 Prozent aller Startups von reinen Männerteams gegründet werden. Also ganz ehrlich, ich finde das total erschreckend. 86 Prozent. Aber bei euch ist es ja anders und deswegen bist ihr heute auch hier. Woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass Frauen anscheinend irgendwie nicht gründen und diese, diese, dieser Wert 86 Prozent so hoch ist? Wir werden die Studie übrigens nochmal verlinken in den Show Notes ähm, hinterher. Aber Lea, was meinst du?
0: Also ich denke von unserem, also grundsätzlich finde ich, weil du ja auch anfangs gesagt hattest, dass das Thema vielleicht so ein bisschen schwierig ist. Ich denke eigentlich sollte halt insgesamt das ganze Thema Frauencode, das wird ja hoch und runter diskutiert, hm. eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass einfach insgesamt, egal, also jetzt nicht nur in der Gender-Thematik, sondern dass es einfach eine Gleichberechtigung gibt und dass ja alle halt die gleichen Chancen zumindest schon mal haben. Jetzt was das Gründen angeht, denke ich ganz stark, dass es schon auch, und da kann man manche Sachen einfach auch im Naturell ähm, nicht ändern, dass wir, und das belegen ja auch einige Studien, dass Frauen ähm, ein bisschen risikoaverser sind und ähm, sich weniger quasi wirklich auch ähm, ja, einfach mal trauen. Ich denke, das kann vielleicht schon ein Grund sein, aber ich denke auch vor allem ist ein wichtiger Faktor, ähm, für mich haben wirklich auch Role Models und Vorbilder wirklich immer so eine sehr starke Rolle und eine große Rolle gespielt schon von mhm. Anfang an, seit ich klein bin, kann ich mir von der Schule noch erinnern, so. Und es, du kannst Wer war denn ein Vorbild?
1: Wer war denn dein Vorbild? In der Schule.
0: Ja. In der Schule war es tatsächlich irgendeine Tutorin. Also, okay. die bekommt man ja im Gymnasium, also wirklich halt eben immer, was halt auch erreichbar ist. Darum okay. geht es ja eigentlich. Cool. Und ähm, das, also natürlich muss man immer groß denken und es gibt solche und solche Vorbilder und ich finde, es hilft aber einfach dir, ich meine, das, das ist halt auch der Punkt, irgendwie als Gründer hast du natürlich irgendwie die ja, sag die, die Mainstream-Vorbilder, die irgendwie jeder so hat, also quasi sehr erfolgreiche Unternehmer, was tatsächlich auch überwiegend männlich dann geprägt ist und vor allem mhm. auch überwiegend USA geprägt, wobei jetzt in Deutschland gibt es ja auch schon einige. Aber halt auch, wenn es jetzt, die, es gibt halt ganz wenige Gründerinnen, die dann wirklich mhm. auch rausgehen, darüber sprechen. Es wird jetzt immer mehr und das finde ich auch gut, mhm. weil du dich dann einfach so ein bisschen orientieren kannst und sagen kannst, okay, hey, man kann es schaffen und ähm, du hast irgendwie nicht ähm, die. Möglichkeit Oder du, du hast äh, du hast immer auch die Möglichkeit und das finde ich halt gut, weil du dich so ein bisschen orientieren kannst dann und ich denke, das muss auf jeden Fall mehr werden. Und ähm, ja, noch so ein Punkt ist natürlich irgendwie, und das gilt aber für die ganze Businesswelt, was ich halt schon teilweise erschreckend finde, ist, dass wenn du jetzt nicht super selbstbewusst bist, du bist halt wirklich auch, also auch in all meinen Praktika ähm, war es so. Schon, wenn du ein Thema hast, das vielleicht eher in einer männerdominierteren Branche ist, bist du schon häufig sozusagen ein bisschen alleine, was jetzt für mich nie ein Problem war. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für manche schon halt nicht ganz leicht ist. Und wir hören auch, ich habe schon gehört zum Beispiel Sprüche wie, ja, könnte ich bitte mit, der, mit dem Herrn Geschäftsführer sprechen. Und da denkst du halt schon so, was geht <lacht> okay. eigentlich ab? Okay. Und sowas ermutet, entmutigt dich vielleicht dann manchmal, aber darfst halt einfach nicht. Und ich glaube, das wird auch immer besser. Ähm, weil unsere Generation ist ja definitiv eigentlich so aufgewachsen, ähm, Gleichberechtigung und ähm, dass es einfach normaler wird und ich denke, da müssen wir einfach jetzt noch ein bisschen dran arbeiten, aber ja, man kann halt auch manche Sachen, manche Fakten einfach nicht wegdiskutieren. Und ich finde es halt auch, es sollte gar nicht jetzt jede Frau unbedingt Richtung Karriere getrieben werden. Es sollte halt ermöglicht werden. Aber wenn eine Frau sagen will, hey, ich möchte irgendwie lieber zu Hause bleiben, also ich meine, das ist jetzt für mich noch natürlich auch überhaupt gar kein Thema, aber das sind halt auch so Diskussionsthemen, die ich manchmal mitbekomme, dann soll das auch okay sein. Und man soll dann darüber auch, dann soll das genauso akzeptiert sein. Also ja, letztendlich denke ich, muss man noch ein bisschen ähm, abwarten und auch natürlich ein Thema Investoren. Genauso, ich habe noch mit keinem, mhm. a, keiner einzigen Investorin gesprochen. Und es mhm. sind dann, dann immer dieses, eher komme ich eigentlich immer wieder zu diesem Vorbildthema, was irgendwie halt in verschiedenen Weisen dann greift, was halt teilweise einfach ein bisschen fehlt. Ja. Das
1: ist auf Konferenzen ja auch sehr ähnlich, ne? also Voll. Ähm, ja. Ja, also gerade, gerade im zahlungsverkehrbereich ich glaube, da ist mhm. es extrem nochmal. Im Fintech-Bereich ist es auch, auch jetzt ein bisschen besser. Also Parent Banking finde ich super, wie die das machen, auch eine andere Bayorat und Co., wie die, ja. wie die auch sagen, okay, wir machen so also kein Event mehr, wo nicht mindestens in einem, in einem Panel, ähm, also wo das Panel nicht, nicht wo eine, eine Frau dabei ist, sondern wo einfach gemischt ähm, diskutiert wird, wo ich auch sagen muss, dass tatsächlich die Diskussionen, die dann entstehen, auch viel, viel, viel breiter sind, als, als die tatsächlich in reinen Männerrunden sind, komischerweise. Andererseits denke ich mir, naja, es geht am Ende des Tages ja ums Thema und ähm, wenn der Experte ein Mann ist, dann ist das eben so und wenn es eine Frau ist, dann ist es halt eine Frau. Ne? Aber äh, ich glaube, vielleicht ganz so einfach ist es dann doch am Ende des Tages nicht. Deswegen sage ich, ist ein schwieriges Thema. Ähm, ich finde es aber cool, dass du, dass du halt genau das sagst. Ne? Äh, es ist, glaube ich, wichtig, dass man Vorbilder hat und vielleicht auch selber sagt, okay, dann, dann gehe ich jetzt eben vor, wenn es jetzt irgendwie äh, schwierig war in der Vergangenheit. Um, um halt auch Vorbilder aufzubauen. Deswegen cool, wie du da auch
2: denkst. Okay. Ja, wir sind schon äh, fast am Ende äh, wieder angekommen jetzt von unserer Podcast-Folge. Cool, ähm, schade. Ja, geht immer echt schnell <lacht> vorbei. So schnell. Ja, bevor, ich, ähm, bevor ich gleich noch die letzte Frage äh, an dich stellen möchte, möchte ich aber schon mal vielen Dank sagen, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich glaube, war, war sehr interessant auch für die Hörer, die Folge. Äh, für mich war es auf jeden Fall auch interessant, wieder einiges dazugelernt. Ja, war schön auf jeden Fall, dass du bei uns warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
2: Ich würde noch eine Frage stellen, die du vielleicht dann, dann noch mit einbinden kannst. Und zwar gibt es ja auch vielleicht einige, die sich jetzt auch gerade ähm, überlegen, ja, vielleicht möchte ich auch gerne mal gründen, ist das was für mich? Ist das vielleicht nichts für mich? Welche Tipps und Learnings kannst du denn jetzt vielleicht aus, aus deiner Gründung und aus deinen äh, letzten Monaten unseren Hörern noch mitgeben, die vielleicht äh, teilweise auf eigenen Erfahrungen beruhen oder vielleicht auch bei, bei Fehlern, die mal passiert sind, die man dann einfach den Hörern noch mitgeben kann?
0: Ja, also grundsätzlich ist es halt, ja, je nachdem, wo man im Leben, denke ich mal, steht. Ich kann das jetzt wirklich nur aus der Sicht auch sagen, wenn du mitten in der Uni eigentlich bist und wenig Ansatzpunkte auch zum Gründen hast. Also was mir halt geholfen hat, mich wirklich erstmal so ein bisschen schlau zu machen, was ist eigentlich möglich, welche Branchen gibt es, wo kann ich mir überhaupt irgendwie eine Idee vorstellen, ähm, wirklich auch, wenn ich schon eine Idee habe, drüber sprechen mit anderen Leuten, auf jeden Fall sich Mitgründer zu suchen, jemand, der eben vielleicht in deinem, oder der eine gute Ergänzung äh, zu dir ist, also ähm, bei uns ist zum Beispiel auch so im Team, wir sind sehr divers aufgestellt, mal ähm, zwei Gründer, äh, Mitgründer sind äh, sehr, auch haben einen sehr technischen Hintergrund, ich habe eher den, ja, BWL Wirtschaftsinformatik, aber eher den, den äh, BWLer Hintergrund und so ergänzen wir uns halt super gut und dann kommen auch ganz andere Themen wieder rein, also auf jeden Fall, immer Mitgründer suchen und ähm, ja, einfach mal so Veranstaltungen besuchen, Konferenzen. Ich habe mir immer gesagt gehabt, schon ziemlich lange eigentlich vor dem Studium noch, dass ich irgendwann mal was, also in ein eigenes Unternehmen aufbauen möchte und schon äh, vorher möchte ich nicht sterben. Das habe ich immer so gesagt <lacht> ähm, und dann kam es irgendwie schneller als gedacht, ähm, hatte immer ähm, einige Ideen und habe dann immer so also selber gechallenged. habe immer auch nochmal einen Kumpel gehabt, mit dem ich das immer so ein bisschen gechallenged habe. Und dann kam irgendwann Anywhere und ich habe dann so ein bisschen drüber geredet und also mein Umfeld so, ja, ja, klar, mach das mal. Und ich war total überzeugt davon und ich habe halt gemerkt, okay, die Idee geht nicht weg. Also wirklich diese Stickiness mhm. und ich glaube, das ist halt ganz wichtig und dann wirklich mit Leuten drüber sprechen und dann bin ich ja auch zu diesem Gründerwettbewerb hin und da hat ja irgendwie alles angefangen so. Und sich wirklich das Umfeld, das Richtige zu suchen und dann, wenn du dann soweit bist, einfach mal machen, ausprobieren, wirklich ähm, so Lean Startup am besten ähm, Lesen das Buch und wirklich schnell ähm, testen, also rausgehen, testen, Feedback einholen, einfach mal irgendwie einen Businessplan aufstellen, Canvas bauen und so. Also wirklich schon so ein bisschen, was halt auch so das Typische, ähm, was so kommuniziert wird, aber es hilft einfach so ein bisschen klarer zu werden und einfach mal zu machen und zu testen und dann guckst du, ähm, ist da was oder ist da nichts und dich einfach trauen und ähm, ja, muss halt viel Durchhaltevermögen mitbringen aber ähm, genau, also dir das richtige Umfeld suchen und dann einfach mal losrennen. Ja.
1: Danke dir, auch noch ein paar von mir, äh, wirklich cool, dass du dabei warst. Wir sind am Ende, hast du noch ein paar letzte Worte äh, für unsere Hörer? Ich sag's es nochmal Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.
0: Ja. ja, also ich denke, ich kann sagen auch vielen Dank fürs Zuhören, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch und ähm, ja, wenn unter den Hörern äh, entweder Retailer, also Einzelhändler oder Banken sind, die äh, interessiert daran sind, vielleicht mit uns zusammenzuarbeiten, dann äh, verlinkt ihr es vielleicht auch noch mal in den Shownotes oder so. Gerne mal einfach mal ähm, durchrufen und dann können wir gucken, was sich da machen lässt. Vielleicht haben wir eine coole gemeinsame Lösung. Vielen Dank euch. Ciao, ciao. Ja.
2: Danke, tschüss.
0: Ciao.